0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. Una de las preguntas que más me hacen en mi práctica es, ¿doctora, no hay algo para subir las defensas de mi hijo? Y la verdad es que entiendo tanto a los padres, porque como madre yo también he querido encontrar la manera de que mi hijo ya no se me enferme más. Tener a un bebé enfermo en casa es tan difícil... En el episodio de hoy, les tenemos respuestas. Hola familia, mi nombre es Edith Bracho Sánchez, soy médico pediatra en la ciudad de Nueva York.
2: Y yo soy Evelyn Bracho Sánchez, soy doctora en biomedicina en California.
1: Bienvenidos a Entre Madres y Doctoras, el podcast creado por y para las madres latinas que vivimos entre ser mamás y ser mujeres emprendedoras, en nuestro caso, entre ser madres y ser doctoras.
2: Aquí hablamos honestamente de la locura que son nuestras vidas y de cómo tomamos decisiones para nuestros hijos y nuestras familias basadas en los últimos conocimientos de la ciencia y el amor.
1: Así es, y es por esto que además de darles la bienvenida al podcast, les damos la bienvenida a nuestra comunidad de madres. Aquí se comparte más no se juzga y con esto nuestro show arranca ya.
2: Recuerden rapidito que aquí les traemos información de salud de manera educativa. Para problemas médicos deben consultar con su doctor.
1: Gracias una vez más por acompañarnos, mi gente. Hoy les traemos todas las respuestas, la solución. Ya después de escuchar este podcast, su hijo no se les va a enfermar más nunca. ¡No, mentira! ¡Los bebés se enferman mucho!
2: Uy, y una sufre mucho también, ¿no? Cuidándolos a ellos cuando uno está enfermo. Y bueno, familia, me van a disculpar la voz hoy porque los míos, los dos andan con fiebre, los dos andan con gripe y pues obviamente me tocó a mí también. Ni modo que le iba a, me la iba a salvar.
1: No lo hicimos a propósito. Cuéntale a la gente, Evelyn, que no lo hicimos a propósito No Hoy vamos para a grabar nada. esto porque de verdad que todo el mundo quiere saber cómo hago para que no se me enferme el niño. Y bueno, se te enfermaron.
2: Se me enfermaron porque, bueno, ya me tocaba. O sea, habíamos pasado un invierno muy tranquilo y ya, era hora de que mis bebés se enfermaran. Les tocaba, ni modo.
1: Sí, sí. Pero bueno,
2: Eddie, todos hablamos de que los niños se enferman mucho, ¿no? Que ya sabemos que es súper difícil, pero vamos al grano. Yo quisiera saber qué es mucho. ¿no? O sea, ¿de cuántas enfermedades estamos hablando y cómo medimos eso?
1: Sí, yo creo que una de las cosas que más frustra a las madres es ese escuchar, no, es que los niños se enferman mucho, es que es normal, es normal, es normal. Siempre me dicen, pero doctora, ¿todo es normal? <risa> y, es, y la verdad es que como pediatra, sí, hay muchas cosas que son normales. Estamos hablando de que los niños chiquitos se pueden enfermar entre seis y ocho veces al año. Uy. Y Evelyn, para los niños que están en guardería, como los tuyos, como los míos, como Mason, como William, se enferman hasta más. Si tú te pones a ver, eso es como enfermarse una vez al mes, a veces no es que te venga una vez al mes de una una manera que tú puedas predecir, no, a veces es que te vienen tres, una tras la otra, tras la otra, ¿sí? Y después estás un par de meses en los que no se te enferman y después te caen otras tres enfermedades, una tras la otra, tras la otra. Todo eso, Evelyn, Entre 6 y 8 enfermedades, más para los niños que están en guardería, en cuido, en daycare, como les digan en casa, es normal, es normal. Estamos hablando de niños que están siendo expuestos por primera vez a todos estos gérmenes, su sistema inmune se está entrenando, entonces lastimosamente así sea tan difícil para nosotras las madres, casi siempre son las madres, (ríe) es normal, es normal para los niños.
2: Sabes que también como como científica en el área de inmunología, ¿no? De cierta manera es bueno que se enfermen para que su sistema inmune conozca todas estas enfermedades y cuando se vuelvan a presentar, sepan cómo actuar, pero es muy difícil, muy difícil.
1: Sí, como mamá, y bueno, tú lo estás viviendo ahorita.
2: Me duele todo, me duele la cabeza, me duele la garganta, me duele el pecho de tanto toser. No, 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 no. Pero bueno. Y y cuéntanos un poquito de lo que estaba pasando después de la pandemia, ¿no? Porque mi sensación con todo esto, lo que estamos viendo en las noticias, lo que estamos viviendo en casa, es que los niños se están enfermando aún más.
1: Sí, y, y ¿sabes qué es interesante? Ya lo empezabas a mencionar como inmunóloga desde la parte del sistema inmune. Si te imaginas, yo creo que la mejor forma de explicarlo, ¿no? Es que los niños cada temporada están expuestos a ciertos gérmenes, ¿sí? Entonces, imagínate, por ejemplo, el virus del RSV, como se conoce por sus siglas en inglés, el virus de, eh, el virus en español es virus respiratorio sin sitial. Imagínate un niño como Mason, tu hijo que tiene dos años, ¿sí? La gran mayoría de los niños a los dos años ya han estado expuestos, pero Mason estuvo gran parte de la pandemia en casa. Entonces, imagínate que Mason nunca estuvo expuesto y cuando sale otra vez a la guardería y está con otros niños, está expuesto a este virus. Ahora imagínate que al mismo tiempo que Mason salió de su casa, de tu casa, Evelyn, al mismo tiempo que él salió y llegó a la guardería a jugar con otros niños, había niños de seis meses, había niños de nueve meses, había niños de año, año y medio. Entonces, fue como que todos salieron al mismo tiempo, hay muchos que no habían estado expuestos a ciertos virus, ciertas bacterias, ciertas infecciones y todos se los enfermaron al mismo tiempo, ¿no? Y en las temporadas anteriores por haber estado en casa no habían adquirido esa inmunidad. Entonces es como que todo pasó al mismo tiempo, todos estuvieron expuestos al mismo tiempo porque antes habían estado muy protegidos, ¿verdad? Dentro de casa y además de esto, pues tienes que pensar que cada uno ya se iba a enfermar de seis a ocho veces en promedio, ¿verdad? Más todo lo que no se habían enfermado las temporadas anteriores, ¿no? Entonces, cuando tú como mamá percibes que tu hijo se ha estado enfermando más y que los niños se han estado enfermando más, es porque se han estado enfermando más por todas estas cosas, ¿no? Porque los mantuvimos en casa por mucho tiempo. Y no es para decirles a la familia que dejen
2: a sus niños en casa. Ni tampoco es para que salgan y hagan, que a veces escuchamos estas reuniones para pasarnos los virus, tampoco, o sea, dejemos que el sistema inmune de nuestros hijos corra su su rumbo normal, o sea, no, no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿no? Y de eso es un poquito lo que estamos hablando aquí.
1: Sí, pero como te podrás imaginar, Evelyn, si antes ya siempre me preguntaban, doctora, ¿qué puedo hacer para subir las defensas ahora en estos meses, verdad? Esta temporada después de pandemia. Imagínate que me están preguntando eso muchísimo más. O sea, las sí, madres, misma. los padres, tú misma me lo has preguntado. Exacto. Sí. Yo conozco el sistema inmune de arriba, abajo, de abajo arriba. Y sin embargo, te llamo Evi. ¿Qué hago? No hay una vitamina, no hay algo que le pueda ¿No habrá dar. Algo, alguna solución para que esto ya pare, pare, pare. Pero bueno, mi gente, vamos a hacer una breve pausa y ya venimos para hablar de cómo es que vamos a subir las defensas de nuestros hijos. Recuerden que estamos en las redes sociales como entre madres y doctoras, ponemos mucha más información por ahí. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wejbe Y ya estamos
2: de vuelta, familia. Antes de la pausa, Eddy... Bueno, la doctora Edith Bracho Sánchez nos prometió la respuesta mágica para todos los padres que sufrimos con hijos que viven enfermos. Estamos esperando, Edi, cuéntanos.
1: La respuesta mágica, ¿verdad? Todos estamos buscando la pastillita, la vitamina. ¿Cuál es el remedio? Algo. La cebolla con miel, ¿Qué es lo que tengo que mezclar para que mi hijo se deje de enfermar. <risa> ¿Sabes qué, Evelyn? Lastimosamente, pues la gente en casa se lo imagina. Ya lo saben también. No hay una respuesta mágica, ¿sí? O sea... Yo creo que tenemos que pensar primero qué es lo que realmente estamos tratando de lograr en nuestros hijos. ¿sí? Si la respuesta es estamos tratando de que ellos tengan un sistema inmune fuerte. De que ellos estén protegidos contra las enfermedades más serias que hay, podemos hacer un par de cosas, ¿sí? si estamos hablando de protección contra las enfermedades más serias tú y yo sabemos, la gente en casa también lo sabe, la respuesta es las vacunas las, las vacunas. vacunas porque sabes, es una forma de entrenar el sistema inmune para que esté listo para responder para que tenga esos anticuerpos esa inmunidad y nos proteja a los niños cuando están expuestos a las enfermedades más serias Días que hay, ¿sí? Entonces eso por una parte. Y por otra parte, si nuestra meta es que nuestro hijo no agarre cualquier resfriadito que haya en la calle o si lo agarra, que se le pase rápido, ¿verdad? Porque también esa es una meta. De pronto nos enfermamos, pero pasa rápido, el niño lo puede tolerar bien en casa, no pasa a mayores, por decirlo así. Si tenemos eso como meta, entonces ya hablamos de lo que es dormir bien, alimentarse bien, manejar estrés, pasar tiempo afuera. ¿Sabías que hay estudios, Evelyn, que si tú pasas tiempo afuera, eh, los niños pasan tiempo afuera, el sistema inmune está más fuerte, puede responder mejor a las distintas enfermedades.
2: Muchos beneficios es el estar al aire libre, ¿sabes? Hasta, o sea, manejas el estrés, sistema inmune, los niños se regulan mejor en sus emociones, se regulan mejor en la hora de dormir, o sea, Vamos a salir a caminar un ratico, así sea 5 o 10 minutos. Vamos a tratar de hacer eso una prioridad.
1: Sí, sí, estar al aire libre, ¿no? Y tratar de, de bueno, eso, manejar todas estas cosas que no son soluciones fáciles, de Evelyn. O sea, ojalá tuviéramos, yo le digo siempre a mis, a mis familias, si yo tuviera una cura, una pastillita que yo le pudiera dar, primero que ya se le hubiera dado a mi hijo.
2: <risa> ya me la hubiese tomado yo.
1: Sí, la pobre Evelyn. Y segundo, que bueno, fuera millonaria, porque, o sea, imagínate la cantidad de gente. Sí. La cantidad de gente que me compraría esa pastillita, pero no existe. Y sabes, tengamos cuidado de la gente que nos viene a vender esas cosas, ¿no? De la Eso gente te iba que a decir. viene, sí, a decirnos que tienen Porque la a veces mágica.
2: uno en el desespero busca lo que sea, ¿no? A veces uno en el momento que está enfermo, que los niños están enfermos, que no has dormido, que no estás comiendo bien, que de broma te da chance de bañarte, y llega alguien y te dice, ¡ay! Yo a los míos le deí, qué sé yo, miel con jengibre, que puede que ayude a la picazón del, de la garganta, pero estamos hablando, por ejemplo, de un bebé como Miles, que lo que tiene son cuatro meses, no le vamos a dar miel. O sea, hay que tener las cosas bien bien claras no y tener cuidado de lo que nos están vendiendo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, para para decirlo como bien claro, por si acaso no lo, no lo han escuchado en casa, no se puede dar miel a los bebés menores de un añito, ¿no? Eso es lo que estamos como hablando Evelyn y yo. Y bueno, Evelyn, de verdad que, que al final como madres tenemos que prepararnos para cuando los niños se nos enfermen, porque... Tarde o temprano, así esperemos a que a que entren a la escuela, a que estén en guardería, esperamos más, esperamos menos. Se nos van a enfermar. Cuando empiezan a juntarse con otros niños, de todas maneras se nos van a enfermar. Entonces es prepararnos también como madres, porque vamos a hacer todas las cosas que hablamos. Sí, los vamos a vacunar, vamos a tratar de que duerman bien, de alimentarlos bien. Y al final es como que... Vamos uy, a tener
2: mucho cuidado de lavarnos las manos, ¿no? El, sí, el también. también.
1: Pero de todas maneras, Evelyn, se nos van a enfermar, se nos van a enfermar. Entonces hay que, que empezar como a prepararnos como madres.
2: Sí, entonces cuéntanos un poquito cuáles son esos tips, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para prepararnos cuando vengan esos resfriados
1: inevitables? Sí, pues te cuento lo que yo hago en mi casa, ¿sí? O sea, siempre tengo en casa paletas de agua de frutas. <risa> Aquí en los Estados Unidos las venden como Pedialite, las venden como Popsicles en las farmacias. Siempre las tengo en casa. ¿Sabes
2: que En español les decimos Pedialite.
1: Pedialite. <ríe> Paletas de Pedialite, lo escucharon aquí primero. <ríe> <ríe> Siempre los tengo en casa. También tengo ginger ale. Sabes que es una bebida acá que, que venden en los Estados Unidos es como una como una soda que es baja en azúcar. La puedes comprar baja en azúcar que ayuda un poco con el estómago, con la deshidratación.
2: Sabes que Mason ama el ginger ale. Lo ha probado una vez y casi se baja una botella entera. Yo The ya hijo ya no pues. <risa> sí. Yo no <risa> sé por qué para. le
1: gusta tanto el ginger ale. Y estaba ya, enfermo. Dice, ni siquiera estaba enfermo seguro. No ni siquiera estaba enfermo. <risa> Sí, a los niños les gusta, ¿sabes? Ángela y yo, Ángela, nuestra productora, entrenamos en pediatría donde, donde entrenamos como pediatras. Lo que teníamos que siempre le dábamos a los niños enfermos cuando llegaban al hospital era ginger ale. De verdad que pues a los niños les gusta, se siente bien en el estómago. Entonces es aprender esas cositas que podemos utilizar cuando los niños no se están sintiendo bien, cuando necesitamos hidratarlos y también aprender qué es apropiado darle a los niños en términos de medicamento. Entonces para mi hijo que tiene año y medio, puedo dar acetaminofén, también puedo dar ibuprofén, Sé la dosis basada en su peso, ¿verdad? Háblenlo con sus pediatras. ¿Cuánto le podemos dar basado en peso? ¿Cada cuántas horas? Para estar preparada para la fiebre que a veces puede venir. He aprendido truquitos como, por ejemplo, doy el medicamento media hora antes de la hora de la comida, porque cuando los niños están enfermos se les va el apetito. Tú lo sabes, Evelyn, yo lo sé. Todas las madres en casa lo saben. Se les va el apetito. Entonces, he aprendido que media hora antes de que quiero que coma algo le doy su medicamento para bajarle la fiebre, ayudarlo a que se sienta un poquito mejor y después si sí le doy, pero lo más importante es líquido cuando los niños están así enfermitos y paciencia, ¿sabes? Podemos hacer cositas como sacarle los moquitos con una perita, dejarlos descansar, pero paciencia, paciencia y también tomárnoslas con calma nosotras como mamás, ¿sí? Porque hay veces que tienes 20 mil cosas agendadas, planeadas para un día y se te enferma el bebé, y es como que, ay, Dios mío, ya no pasa nada. nada. Pero es respirar Pero profundo. sí, sí, te estás cuidando a tu bebé. O sea, eso también
2: cuenta. Lo único es que, bueno, no es remunerado. Es difícil cuando trabajas porque no te pagan por cuidar a tu bebé, ¿no? Pero, pues, parte de ser madre, ¿no? Cuidarles eso. Y cuando están enfermos es cuidarles todo. Es cuidarles la comida. Es cuidarles el sueño. Es estar pendiente de los medicamentos, ¿no? Y una última cosita, ¿no? En, en nuestra cultura, escuchamos mucho el Big Vaporú. Vamos a usar el Big Vaporú para en las... En los pies, en la nariz, en la frente, en el cuello, en el pecho, o sea, Big Vaporú por todos lados. Porque para el que no me está entendiendo, mi spanglish es Big Vapor Rub. Pero <risa> creo que es más fácil que me entiendan en Big Vaporú a que me entiendan en Big Vapor Rub, ¿no? Porque Big es que Vaporú. Todos Cuéntanos crecimos un poquito de eso. Todos crecimos del Vaporú, ¿no? Y, y mi abuela nos metía a Big Vaporú en la nariz. Cuéntanos un poquito de eso.
1: ¿Sabes qué, Evelyn? Es bien interesante porque cuando se hacen estudios de si el Vicks ¿verdad? funciona o no funciona, la verdad la verdad es que no funciona en el sentido de que nos cure más rápido, o en el sentido de que saque los mocos, en el sentido de que pare la tos. Cuando hacen estudios para ver, a ver, ¿esto para la tos o no para la tos? ¿Esto nos cura más rápido o no nos cura, más, nos cura más rápido? La respuesta es no. Pero, 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 la gente, las familias que usan el Vicks Vaporú... <risa> duermen más, Evelyn. <risa> tienen más horas de sueño. Sí, es súper interesante. De verdad que logran dormir un poquito más y tú lo sabes, yo lo sé, las madres en casa lo saben, cuando estamos hablando de que no estamos durmiendo bien, de que los niños tienen días enfermos, de que, sabes, todos andamos sonámbulos porque, uff, ha estado ruda la, la cosa, ¿verdad? Dormir más es importante que sea un poquito más. Entonces, si lo quieren usar Nosotros en casa, ahorita
2: estamos haciendo lo que sea para poder dormir más. Mason durmió en mi cama, Mao durmió en mi cama también, que usualmente cada quien duerme en su cama, pero estas últimas 48 horas todos en campota en mi cama. No importa, siempre y cuando podamos dormir.
1: Sí, y la posición oficial de Dila pediatra es no se recomienda <risa> <risa> Lo tengo que decir Porque sobre todo Miles Que todavía está tan chiquito Pero tiene cuatro meses Cuatro meses ya va para los cinco, Evelyn Se me están lleva pasando los los cinco, para los cinco. Uh-huh. Sí, bueno Los niños que están tan chiquitos No se recomienda Pero cuando estamos enfermos De verdad que Ay, Dios mío, es difícil Y yo entiendo que es difícil Entonces El vaporú Nos puede ayudar a veces a dormir un poquito mejor cuando se han hecho estudios oficiales, lo que sí quiero que la gente en casa tenga mucho, mucho cuidado. Yo, mi posición como pediatra, no es que voy a decir absolutamente no, no lo usen jamás, pero sí es importante decirles que tienen que tener cuidado no meterlo dentro de la nariz, que los niños no lo vayan a ingerir porque sí puede causar como un poquito de, de irritación.
2: De irritación, En sí. lo que es
1: las mucosas de la nariz, lo que es, eh, obviamente no lo van a ingerir, ¿verdad? Lo que es la boca, todo eso. Y tener cuidado donde lo ponemos porque te cuento que tengo un pote de vaselina en el cuarto de William. Dios mío, y sí, me volteo ya un momentico, lo comió. un momentico me volteo, mete la mano completa y saca un buen puñado de vaselina y se lo pone en el pelo y después, Dios mío, mío para limpiar a ese muchacho, entonces los niños necesitan nada más tres segundos para meter la mano en algo, para empatucarse para, ya tú sabes cómo es, entonces tengamos cuidado.
2: Igual que cualquier otro medicamento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado los medicamentos, tenerlos bajo llave si se puede en un lugar lejos de los niños por temas de seguridad y eso incluye también el Big Vaporum
1: Sí, y sabes que, Abelín, también estoy pensando que estamos hablando de niños que están enfermitos, pero no es lo suficientemente serio para tener que ir al hospital. Sí, estamos hablando Muy de niños sí. que están enfermitos. Un refriado que, están que podemos pasar en casa. Sí, pero lo están pasando en casa. Pero es súper importante, otra vez, Edi, la pediatra, les tiene que decir, <risa> <risa> por mi conciencia, por saber que les dije en casa que se los compartí, que si su hijo es menor de dos meses y está teniendo fiebre, eso es una emergencia, tiene que ir a un hospital. Si su hijo está deshidratando, si va más de ocho horas y no ha hecho pipí, eso es una emergencia tiene que ir al hospital, si su hijo está respirando de una forma forzosa forzada, por decirlo así, sí que le hace como, se le es difícil entrar el aire, eso es una emergencia, hay que ir al hospital entonces, poco a poco una como madre también sabe, una va desarrollando ese instinto al principio las madres es como que Dios mío, yo no voy a saber si tengo que ir o no tengo no, que ir no, si sí sabes, uno si sabes. sabe uno conoce a su hijo, lo he compartido en mis redes, pero con William, por ejemplo, cuando tuvimos que ir al hospital, lo supe primero como madre y después lo supe, ¿sabes? Después fue como que como pediatra dije, sí, sí, hay que ir al hospital, pero primero lo supe como madre, como que algo no estaba bien con mi hijo.
2: Bueno, y creo que es importante también mencionar que todos estos productos que estamos hablando aquí, ¿no? El Vivaporú, el Ibuprofeno, el acetaminofén, no no están sirviendo de sponsors de ninguna manera, ¿no? Aquí no nos están pagando por hablar de sus productos, son simplemente cosas que usamos en casa y que crecimos usando y queremos mencionárselas a nuestra familia.
1: Sí, súper importante y si en algún momento tenemos un sponsor de ese tipo, ¿verdad? Es algo que se los vamos a decir con la misma transparencia que les hemos estado hablando desde el principio de este show. Y Evelyn, también súper importante, rapidito, ya que estamos hablando del VIX Vaporú, porque nos ha pasado Ángela, nuestra productora, que también es pediatra y yo lo hemos visto, el Vaporú no se puede usar para los niños menores de dos años, ¿ok? Entonces Entonces esos bebecitos que nos han llegado cubiertos en en Vaporú cuando están chiquititos, de verdad que puede ser peligroso, menores de dos años no, ya saben que no nos pagan por hablar de estos productos y eso es todo lo que tenemos por esta parte, ¿verdad? Sí, mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Y bueno, familia, ya lo escucharon, a preparar
2: nuestros hogares, prepararnos nosotras para aguantar y tener mucha, mucha paciencia. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa. Mi gente, ya venimos con nuestras victorias y nuestras metidas de paz. El mom hack y el mom fail de la semana. No se vayan, que ya volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.
1: Y ya estamos de regreso y hemos llegado, mi gente, al segmento de nuestro programa donde cada semana nos celebramos y donde compartimos nuestras metidas de pata como madres sin juzgarnos. Recuerden que encuentran foticos, videitos de nuestras familias y mucho más en nuestras redes entre madres y doctoras.
2: Así es, y bueno, vamos primero a compartir nuestro mom hack de la semana, el momento en el que tal cual nos sentimos que hackeamos un aspecto de la maternidad, o sea, lo desciframos y
1: ganamos, aunque sea por un ratito chiquitico, mm, mm, un ratito hasta la siguiente, ¿no? <risa> <risa> y esta semana, mi gente, el mom hack se los traigo yo, les cuento que he notado... Que me va muchísimo mejor en las transiciones En pasar de una actividad a la siguiente actividad Con mi William Tomás que tiene año y medio Si le empiezo a hablar de la siguiente actividad Mientras estamos en la que estamos ahorita Por ejemplo, si estamos terminando de comer Y yo quiero que después de comer se dé un bañito ¿verdad? Cuando ya ven terminando, están los últimos, en los últimos mordisquitos Por decirlo así, de su comida Yo le empiezo a decir, William cuando termines aquí de comer, nos vamos a ir a bañar, vamos a meternos al agua. Y él, de verdad que yo lo veo y él me mira, y es como que está asimilando, está asimilando, está asimilando. Está entendiendo. Sí, y cuando termina de comer, empieza y se, se empuja, ¿no? Porque él se quiere parar, ¿no? Y se empuja de la mesa. ¿eh? Obviamente. Es, es un poquito toso. Niño independiente. Pero bueno, <ríe> y, dice, y dice, bye bye, le dice bye bye a la comida. Y se baja y empieza a caminar hacia el baño. Por darte un ejemplo. Muy bien. Sí, sí. Muy es como bien. que... Qué inteligente. Sí entienden. Sí entienden, Evelyn. Sí entienden. Cuando tú les empiezas a decir como de la siguiente actividad. Y he notado que cuando estamos apurados y, y tratamos de pasarlo rápido de una a la uh-huh. siguiente porque estamos no, apurados, sirve. nos hace la pataleta. Ahí es que ajá, nos hace ajá. la pataleta.
2: sí ¿Sabes qué me ha ayudado también con Mason? Darles la oportunidad de decidir algo, ¿no? Que se sientan que ellos están en control. Por ejemplo, William, nos vamos a ir a bañar. Cuando termines de comer, nos vamos a bañar. ¿Quieres meterte en la bañera tú o quieres que te meta yo? ¿Quieres usar el patito azul o quieres usar el patito amarillo? Para que ellos se sientan que también participaron en la transición, ¿no?
1: Sí, sí. De verdad que sí. Es una una estrategia que es conocida hasta, hasta ahorita. Es que la estoy empezando a utilizar en mi casa como madre y... Les cuento, mi gente, que sí funciona. Verificada esa estrategia.
2: <risas> y bueno, lastimosamente por cada mom hack tenemos un mom fail o una metida de pata, porque bueno, aquí somos honestos. Y esta semana el mom fail se los traigo yo, uh-huh. porque bueno, ya les estaba contando, me están escuchando la voz. Mis hijos están enfermos. Me hizo, ya lo he mencionado en otro episodio, dejó los pañales hace ya más o menos seis meses. Duerme con ropa interior. Pero obviamente estando enfermo, pues ahí como que hubo algo, no funcionó. Y me despertó a la medianoche, mami, me hice pipí. Y yo, no, no No puse nada en el colchón porque yo me confié que él ya no se hace pipí en la noche. No puse nada en el colchón y bueno, a la medianoche me tocó parar a limpiar a Mason a limpiar colchón, a lavar sábanas, por eso es que terminó durmiendo en mi cama, porque el colchón de él estaba mojado, Pobrecito. mojado, mojado.
1: Pobrecito. Y pobrecita tú, ¿por qué? ¿Qué tal que te despierten así?
2: Ay, no. Y me da cosita con él, pues, porque mi intención era como que limpiarlo con una toallita húmeda y ya. Pero creo que la fiebre como que le molestaba la piel. y Me decía, mami, me quiero bañar. Mami, baño. Entonces, a las 12 de la noche, me tocó despertar a mi esposo corriendo para el baño todos rogando que Maus no se despertara a la ducha, lo que hicimos fue meterlo en la ducha enterito, y bueno, ya gracias a Dios se volvió a quedar dormido, pero sí estuvo rudo, así que mi lección por este momfeo es que pongan algo impermeable en el colchón así sea el, el pee pad o, o los protectores estos de colchón, y tengan varios ¿sabes? porque una vez se pone uno se hacen pipí y ya te quedaste sin, sin nada en el colchón, así que Varios. Sí. Tengo que comprar varios aquí en mi casa.
1: Ay, sí. Bueno, ya saben, lo aprendimos a través de tu metida de pata. Pero esto <ríe> aquí es un Judgment Free Zone, tal cual una zona de cero juicios. Así que ustedes también nos pueden compartir sus mom hacks y mom fails de la semana. Y aquí los estaremos compartiendo cada viernes.
2: Como siempre, lo pueden hacer en sus posts de Instagram. Nada más tienen que usar el hashtag MomPack o momfell y etiquetarnos. Recuerden hacer el tag entre madres y doctoras, arroba entre madres y doctoras para que nosotros lo podamos ver.
1: Sí, y ojalá sí lo suban, como siempre se los decimos, para saber que no estamos solas, ¿verdad? Para irlo compartiendo aquí cada viernes con las otras mamás que nos escuchan. Bueno, con esto, familia, hemos llegado al final de este episodio de entre madres y doctoras. Y al final de la semana porque hoy es
2: viernes. Felicidades para cada una de ustedes y felicidades para nosotras mismas también por sobrevivir y triunfar una semana más en esto de la maternidad.
1: Si les gustó este show, si se relajaron, si se sintieron identificadas, mándeselo a una amiga o a otra mamá por el WhatsApp o por un texto. Compartir es súper fácil y nos ayuda a que más y más mamás encuentren nuestro podcast.
2: Así es. Una vez más, gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes.
1: Pero mientras tanto, nos vemos en las redes sociales Entre Madres y Doctoras. Es de una producción de LDR Media y es distribuido por Oyenos Audio de la cadena Mundo Now.
0: Un abrazo y hasta la próxima. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.